1: Egy sok szeretettel köszöntünk minden rádióhallgatót. A mai adásban Kanyar Katalinnal fogunk beszélgetni, de én csak Katának hívlak, az is jó. Mit szeret jobban? Az
2: is jó, az iskolába hívtatok csak Katának, amúgy. Tűn. Igen, igen. Um, amúgy Katicának vagy Ticának szoktak hívni így az ismerősök, meg így a, a, az ilyen közelebbi hozzátartozó emberek, barátok. Otthon nem. De, de hogy így uh-huh. ez, a, ez az általános, hogy, hogy, hogy Katicának vagy Ticának szoktak
1: hívni. Mi nagyjából két éve ismerjük egy Körülbelül igen, meg szerintem... az iskolába
2: ez volt az egyszerűbb. Uh-huh. Tehát úgy voltam vele, hogy inkább legyen a Kata, mert a gyerekeknek is sokkal egyszerűbb, meg, meg tényleg így, így nem lesz belőle más, más beszenév, amit lehet, nem szeretnék.
1: Mondj néhány szót magadról, mit kell rólad tudni.
2: Jelenleg egy pécsi civil szervezetnél, az emberség erejével alapítványnál dolgozom, és kommunikációs asszisztensként vagyok itt jelen. Előtte pedig gyógypedagógusként dolgoztam egy általános iskolában és gimnáziumban. Mind a kettőhöz van végzettségem, és nagyon örülök, hogy most jelenleg több lábon is tudok állni, mert hogy magánórákat is tartok gyerekeknek így külön egyéni fejlesztés vagy korapetálás keretein belül.
1: De akkor nem hagytad el teljesen a szakmádat, Így csak a van. pályát. Hol végeztél, és mikor, Katja?
2: Azáltal, hogy én kommunikációs asszisztens tudok lenni, elvégeztem itt Pécsen, a bölcsészettudományi karon, a magyar nyelv és irodalom, kommunikáció és médiatudomány, tehát hogy a magyar nyelv és irodalom volt a főszakom, és mellette egy minor képzésként elvégeztem a kommunikációt. Itt viszont nagyon ránk hogy hát nem lesz belőlünk semmi, és akkor nagyon gyorsan szerettem volna egy gyakorlati B-tervet, és a gyógypedagógiát pedig Kaposváron végeztem el és a gyógypedagógián belül is tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végeztem. Ez elmagyarázod
1: egy kicsit, hogy ez mit jelent
3: konkrétan? Igen.
2: A régi megfogalmazás szerint a tanulásban akadályozottak, azokat a gyerekeket, vagy embereket takarják, akik enyhe értelmi fogyatékossággal küzdenek, de már nem ezt a megfogalmazást használjuk. Most már azt hiszem a intellektuális képességzavar, vagy már olyan kacifántosabb neveket használnak rá, de az a legegyszerűbb, hogy akik a BNO szerint egy ilyen F70-es kóddal rendelkeznek, mm-hmm. tehát ők az enyhe értelmi fogyatékos kategóriába tartozó ö, emberek,
1: Jó, a, velük a, a, a foglalkozhatnék. Itt egy egy pillanat rájunk meg, Igen. mert lehet, hogy a hallgatónak se az f 70 es se a BNO-ról nincsen nagy tudása, Jó. hogy ezek mit csodák?
2: A BNO az a betegségek nemzetközi osztályozása. Tehát, hogy egy torokgyulladásnak is van egy kódja. Egy pszichés betegségnek is van kódja, egy tanulási nehézségnek is, nem is a nehézségnek, hanem a tanulási akadályozottságnak is van kódja. Ez A-tól Z-ig, 0-tól 99-ig egy ilyen kategóriát takar, és minden betű különböző területeket jelent, Külön van az érzékszervi fogyatékosságra, külön van a pszichés fejlődési zavarra, autizmusra, figyelem zavarra, mindenre van külön osztályozás. És amivel én, vagy akikkel én foglalkozhatok, ők az F kategóriába tartoznak, és azon belül is az F70-esig, tehát az F70-es kóddal rendelkezőkre specializálódtam én. Ezen kívül, tehát hogy az, hogyha én egy szegregált, tehát egy olyan iskolába dolgoznék, ahol csak fogyatékkal élők vannak, akkor én egy ilyen kategóriába eső gyerekkel, vagy csoporttal foglalkozhatnék, de mivel én integrált intézményben dolgoztam, így ott diszlexiásokkal, diszgráfiásokkal, diszkalkuliásokkal, vagy ezeknek a keverékével tehát, iskolai képességek kevert zavarával, vagy kevert, speci- kevert specifikus fejlési zavarra rendelkező gyerekekkel foglalkozhattam. Ez igazából azt akarja, hogy minden olyan terület, ami a tanuláshoz, szü- tanuláshoz szükséges, érintett abban, hogy valamilyen akadályozottságuk gátuk van abban, hogy iskola rendszer szerint elvárt fejlődési menetben tudjanak haladni a saját
1: képességeikhez mértem. Benned mindig is volt ilyen pedagógiai elköteleződés azt mondtad, hogy magyar nyelv és irodalom főszakon, illetve média kommunikációs és, és média tudomány,
2: igen.
1: szakon végeztél, ugye ezek nem tanárszakok, Szóval, hogy, hogy akkor, amikor a gyógypedagógiát választottad, akkor, akkor tényleg csak annyi volt, hogy legyen ami praktikus is mellette, vagy van, volt valami indítatásod? Én,
2: mikor általános iskolás voltam, akkor akkor nagyon szerettem volna tanárt, a tanító lenni. Tehát kifejezetten tanító lenni, mert én nagyon-nagyon szerettem a tanító mert nekem tényleg egy csodálatos pedagógus jutott, hála Istennek. De szerintem ennek is az a gyökere talán inkább, amellett, hogy volt egy ilyen nagyon szimpatikus személy ebben az egészben, hogy édesanyám is pedagógus, tehát ő is tanító. És nagyon érdekes, mert a testvérem azt mondta, hogy ő biztos, hogy soha nem lesz pedagógus, és ő pedig óvonő, bár már nem a szakmájában dolgozik, de hogy, de hogy ő is az óvonőit végezte el, és nagyon sokáig óvonéként is dolgozott, de én tudtam, hogy én nem lehetek tanár, tehát nem lehetek tanító. Tehát, hogy így normál gyerekeket én nem, nem foglalkoztathatok, mert hogy én nem látok az egyik szememre, és ez ilyen kizáró ok, hogy, hogy épp látás kell, éptérlátásnak térlátásnak kell lennie, és ez így ki volt zárva teljesen, tehát az alkalmasságin sem jutottam volna tovább, tehát nem lehettem volna így tanár vagy tanító viszont megvolt bennem az, hogy mivel nekem van egy ilyen uh, handicapem fogyatékosságom, nem nevezhetjük már fogyatékosságnak, mert hogy 2005-ben egészségesnek nyilvánították azt, aki nem lát az egyik szemére.
1: És nem. akkor most már lehetnél tanára? Nem. Úgy.
2: Tehát nem vezethetek, uh, és nem taníthatok. Uh-huh. Meg egy csomó minden nem csinálhatok még, de... Úgy vagyok vele, hogy én néha azt szoktam mondani, hogy én gyalog is közveszélyes vagyok, nem ám, hogy még, hogyha autóba ülnék, szóval így nem érzem az, azoknak a dolgoknak a hátrányát, amit, amiben mégis hátráltatnak uh-huh. engem. Tehát ez a saját ö, fogyatékosságom miatt nagyon bennem volt, hogy én szeretnék valamilyen segítő szakmát csinálni, és nagyon bennem volt, hogy Edi-nak a el szeretnék foglalkozni, és ez valahogy így el, elsikadt, hogy én kifejezetten akkor a, a vakok és gyengénlátókra ö, fókuszáljak, meg hát nem vettek fel a bárciba. Tehát, hogy 10 ponttal csúsztam le, és kapos Kaposváron pedig csak két szak közül lehetett választani. Most már azt hiszem, van három szak a gyógypedagógián, és akkor végül... Egyáltalán nem bántam, hogy nem mentem el Pestre, mert hogy tényleg egy, egy ilyen, amikor Pesten kívülre mindenre azt mondjuk, hogy vidék. Tehát egy vidéki egyetemen tanulni, ahol maximum 40-en voltunk egy csoportba, minden tanár tudta név szerint, hogy kik vagyunk, milyen háttértörténeteink vannak. Sokkal bensőségesebb, barátságosabb, vagy sokkal többet tanultunk emberileg tantár szerint kurzusokban néha azt éreztük, hogy már ötödjére hallgatjuk ugyanazt, ugyanattól a tanártól, de, de hogy így, így, így azt gondolom, hogy személyiségfejlődésben is nagyon sokat adott, hogy, hogy nem, nem Pestre mentem, hanem egy ilyen, egy ilyen családias környezetbe lehetett tanulni.
1: Utána elvégezted a gyógypedagógia szakot, akkor rögtön oda kerültél a mi iskolánkba? Vagy dolgoztál előtte máshol is? Az pont a Covid közepén volt.
2: 2020-ban államvizsgáztam, és hát szerintem még talán úgy volt, hogy még nem államvizsgáztam le, vagy, vagy még a szakdogát. Valami, valami volt még ilyen függőben, emlékszem. Szerintem, szerintem nem kaptam akkor még meg a diplomámat, mert én nem mentem el a diplomaosztóra, a, a gyógypedesre, mert úgy vettem, hogy egyet már végigáltam, Köszönöm szépen, csak küldje ki postán. És akkor emlékszem, hogy igen, még nem érkezett meg a diplomám, és akkor jelentkeztem három helyre. A, az iskolába, oda a, a, az integráló iskolába, egy szegregált intézménybe, itt Pécsen, és a szakszolgálathoz, a megyei, megyei szakértői bizottsághoz. És akkor onnan elég hamar kaptam választ, hogy nem, mert hogy nincs hely. Tehát nem is helyre jelentkeztem, nem csak az intézmény volt nekem fontos, hogy oda szerettem volna menni, de akkor kaptam egy vissza, visszautasítást onnan, amit utólag nagyon nem bánok, mert az tényleg nagyon nagy felelősség lett volna, és kezdőként az nagyon. Hát elég mély víz lett volna, tehát félelmetes lett volna azért én nekem dönteni arról, hogy most akkor ki kirendelkezik esenivel, vagy bármilyen, bármilyen ilyen besorolással. És akkor a, a nevelési volt a, az első hely, ahol elmentem állásinterjúra életemben, és úgy éreztem, hogy tehát eltévedtem, késtem, és még összebízta is beszéltem. Szóval, hogy az volt bennem, hogy nagyon engem ide Tuti nem vesznek fel, nagyon vicces volt. És amikor uh, így realizáltam ezt magam, hogy hát muszáj lesz, akkor elmennem a másik helyre is, mert onnan is visszahívtak, akkor nagyon vicces helyzet állt elő, mert hogy uh, az ottani főnök kért pár nap gondolkodási időt az integráló iskolából, és uh, elmentem a, a, az éltesbe, akkor uh, állásinterjúra, ők nagyon szerették volna, hogy akkor azonnal akkor minden papíromat, és akkor uh, hogy akkor, akkor ne is várjunk, meg, ne is várjunk hozzá, hogy akkor elgondolkodnak, hanem hogy egy engem szeretnének fölvenni. És akkor ott kértem egy pár nap gondolkodási időt, és amikor kijöttem on arról az állásinterjúra, akkor hívtak, vagy hát akkor az integráló iskolából, a nevelésiből, hogy akkor szeretnének fölvenni. És akkor így hirtelen, így nem tudtam, hogy mihez kezdjek, és akkor úgy, úgy döntöttem, hogy akkor, akkor egy Integráló iskolában szeretném elkezdeni a, a munkát. Az volt az első és az
1: utolsó közoktatási intézmény. intézmény. igen, ahol munkát vállaltam. És amúgy miért ezt választotta? De hát miért volt a, az integráló iskola szimpatikusabb? Kezdésnek. Nem, nem, nem úgy konkrétan az iskola, mm-hmm. hanem hogy egyáltalán. Kezdésnek
2: úgy érzem, hogy Kitapasztalni a saját képességeimet, az egy kicsit barátibb egy ilyen környezetben. A szegregált intézmény az azért baromi nehéz, mert ott minden te vagy. Tehát, hogy kapsz egy osztályt vagy egy csoportot, ugyan hatal heten maximum tizen vannak abban a csoportban, tehát, hogy jóval kevesebb létszámmal kell dolgozni, mint egy általános iskolában egy pedagógusnak, de az a gyerek kettőt-hármat ér. És akkor közöttük van olyan, aki, tehát, hogy, és nem csak szintisztán azt mondták, hogy akkor értelmi fogyatékos gyerekekkel kéne foglalkozni, hanem akkor van benne autista, adhd és bármilyen más fogyatékossággal rendelkező ő gyerek, amire viszont nincsen végzettségem, tehát nagyon nagy felelősségnek érzem képzettség nélkül olyan gyerekekkel foglalkozni, akikhez nem értek. És hát ilyen csoportokat. Hát, hogy ott akkor konkrétan elmondták, hogy akkor technikát és természettudományt tanítanék egy ADHD és autista csoportban, és akkor már a lelki előtt volt, hogy ott az orló a kezükbe és akkor így, ja, én ezt nem merem. Tehát hogy így, így nagyon korlátozottnak éreztem azt, hogy mit, mit vagyok képes ott velük csinálni. Ugyan a, a legtöbb gyakorlatomat, mert hogy a, a Covid amúgy a gyakorlatunkat is teljesen félbevágta, azt hiszem, hogy én a 150 órából nem is tudom, mennyit tudtam megcsinálni. Nagy részét azért megcsináltam, mert azért eléggé próbáltam pörgetni a a gyakorlatot, és a legtöbbet a szegregált intézményben csináltam, meg meg azért az előtte lévő években is Kaposváron is legtöbbet ott ott dolgoztunk, tehát nagyon próbáltak minket a szegregált intézmények felé terelgetni, de mégis azt éreztem, hogy azért az az egy nagyon-nagyon kemény környezet. És és azt kell belátni gyógypedagógusként, ami ilyen tök nehéz, hogy nem egyik napról a másikra látszik csodát. Meg lehet, hogy az is eredmény, hogyha valami úgy marad és nem romlik. És és ezeket lelkileg nagyon nehéz megugrani. Úgy éreztem, hogy, hogy így fel tudtam fogni sikeresen azokat az eredményeket, amiket elértem de sokszor nem kaptam azt meg azt a visszacsatolást, amire mondjuk lát, hogy
1: inkább szükségem lett volna. És milyen volt ez a... Mennyi dolgoztál? Másfél? Két és, két és, fél. és fél. Két és fél Igen,
2: tavaly, december 21-én mondtam fel. Nem sokára évfordulója van.
1: Szóval, hogy mit kell csinálni egy integrált intézményben egy gyógypedagógusnak? adminisztrálni.
2: Olyan, mintha az lenne a legfontosabb. Kézzel írni három hasonló dokumentumot. Ez a legnagyobb szívfájdalmam, hogy, hogy a gyerekek, akikkel ott foglalkoztam, azok másoknak csak számok, és egyszerűen teherként tekintenek rájuk és nem, nem együttműködve próbálnak nekik segíteni, hanem tényleg az, hogy számon tartva, hogy neki ennyi gyerek van, aki problémás, papíros és bármi. Szóval arra koncentráltak sajnos, azt érzem, hogy jelenleg a közoktatásban, hogy arra koncentrálnak a legjobban, hogy hányesen is van az intézményben.
1: Ne legyen annyi. Ne
2: legyen annyi, uh-huh. de azért mégis kell lennie, mert hogy azért ugye be kell mutatni, hogy mi mennyire egy integrált közeget tudunk létrehozni, aztán nem jönnek rá közben, hogy az inkluzió az egy valahol egy még jobb verzió, de hát itt még nem tartunk. És igazából ugyanúgy 22 órában, úgy volt, hogy gyakornaként 20 órában, pedagógus minősítésem után már 22 órában foglalkozhattam a gyerekekkel, és akkor az én beosztásom szerint, én felsős és gimnazista gyerekekkel foglalkoztam. Annyi gimnazistám lett az utolsó két évre, hogy kénytelen voltam leadni egy osztály, egy év folyamnyi gyereket, az ötödikesekkel már nem foglalkoztam, mert hogy 30-40 fölé ment az gimnazisták létszáma is, és hát baromi nehéz összeegyeztetni, hogy az általános iskolai Órarend meg a gimnazista órarend, az így valahogy így én sem halljak bele be az egészbe. Nagyon rossz megszorításnak is éreztem, de közben meg valahol persze megértem ezt a ezt felfogást, hogy csak óráról hozhattam el a gyerekeket, mert ugye abból van a legtöbb. Sokszor foglalkoztam azzal, hogy házi feladatot, beadandót, felelésre való felkészülés, téma záróra való felkészülést nyújtottam a gyerekeknek, erre volt a legnagyobb igényük. Mert sokszor tapasztaltam azt, hogy otthon nem tudnak esetleg nekik jól segíteni, vagy esetleg az a szaktanár a kapacitásaihoz mérten nem tudott már annyi segítséget nyújtani annak a gyereknek, mint amennyire szükséges lett hát A szaktanároknak
1: sincs végzettség. Végt, hát igen, nem csak, hogy igen. végzettség nincs, de ugye Nincs szakértelem. Igen, tehát ez is
2: nagyon-nagyon szomorú, hogy hogy azt is meg kellett tapasztalnom, hogy egy egy szaktanárnak, egy pedagógus végzettségű embernek nincsen fogalma igazán arról, hogy mi az, hogy esen is a gyerek. Tehát én nagyon sokat konzultáltam a saját kollégáimmal, hogy egyszerűen megértsük együtt, hogy akkor mit is csinálunk mi együtt, és hogyan dolgozzunk együtt. Igen, ezt nagyon-nagyon szomorú volt megtapasztalni. És
1: amúgy, mert én azt hiszem, hogy nagyon gyakran azzal védekeznek a tanárok, hogy ők ezt nem tanulták, tehát nyilván a, a tanárképzés során valamiről volt szó, de hát azért olyan nagy szakmai tudással szerintem nem rendelkeztek akkor a pedagógusok, amikor kijöttek a, az egyetemről, és hát lássuk be, hogy, tehát én egészen biztosan tudom mondani, hogy ez utóbbi öt évben találkoztam autista gyerekkel körülbelül, tehát, hogy Nem nem voltak autista gyerekek. Hát az autista
2: gyerekeket nem is feltétlen lehet integrálni. Tehát, hogy nagyon kevés az 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 intézmény egyáltalán, aki fogadja az integrálható autista gyerekeket, de általában, tehát, hogy van neki külön intézményük, ami nem feltétlen megfelelő számukra, mert hogy tényleg vannak olyan magasan funkcionáló és jól funkcionáló autizmus spektrum zavarra rendelkező gyerekek, akik simán el tudnának lenni egy olyan közegben, de hogyha nincs benne az alapító okiratban, akkor nem uh-huh. lehetnek abban uh-huh. az
1: intézményben. Igen. És azért, mintha lenne is egy, lehet, hogy nem így van, akkor bocsánat, egy olyan igyekezett, hogy azért ez legyen benne az alapító okiratban, hogy, de, de, hogy hát nehéz. Igen. Tehát, hogy azt hiszem, hogy azért mondjuk nálunk is van olyan a két autista gyerek is van, ö, diákunk, ö, és még azzal együtt is, hogy az egyikük magántanuló. Ö, hát nem, nem, nem könnyű szerintem. Ugye.
2: És még az autizmus ugye a legszéle leg annak a, a típusnak, aki, akit vagy annak az állapotnak, aki ugye fogadhat az intézmény. De hogy rengeteg, tehát egyre több a papíros gyerek. Igen, tehát így így szokták őket sajnos megbélyegezni, hogy a papíros gyerek. Tehát egyre több, ahol én dolgoztam az általános iskolába, ott most nem is akarok butaságot mondani, de az egyharmada a tanulóknak rendelkezett valamilyen sajátos nevelségényről, vagy BTM-en papírról szóló dokumentumról. dokumentumról. Igen, igen,
1: dokumentummal. Ezt szokták mondani, de nem tudom, hogy igaz-e, csak mondjuk a tapasztalat az valóban olyan, mintha ez lenne a helyzet, hogy egyre több olyan kisgyerek van, aki már úgy érkezik az általános iskolában, hogy valamiféle tanulási nehézsége, mi beilleszkedésig küzd. Mi lehet ennek, vagy mi van-e mögött? A Telexnek
2: volt egy nagyon jó cikke a múgyára, és abban kifejtették azt is, hogy most már egy ilyen kicsit egy olyan állapot áll fent, hogy túldiagnosztizálásról beszélhetünk. Ez azt akarja, hogy már a legkisebb jelekre is már kapnak valamilyen kódott állapotról, státuszról szóló papírt. Én ezt is el tudom fogadni, de azt is be kell látnunk, hogy ezért a gyógypedagógia az egy nagyon friss tudomány nagyon kiaknázatlan még, nagyon sok minden nem tudunk még, hogy autizmus spektrum zavarnak hívjuk azt az állapotot, de az lehet a nem beszélő nem funkcionálótól az aspergeresig, aki meg zseni és, és fantasztikusan gondolkodik. Szóval annyi minden fekete folt még ebben az egészben, és, és én azt gondolom, hogy hogy az évek során egyre jobban finomítják, egyre jobban kidolgozzák ezeket a vizsgálatokat, teszteket, amivel dolgoznak. De én el tudom fogadni azt is, nem nagyon nehezen tudnék állást foglalni ebben tényleg, de hogy én el tudom fogadni azt is, hogy egyre több gyereknek van valamilyen normáltól eltérő problémája. Már nem is tudom, mit tudunk normálnak nevezni. Hogy, hogy tényleg ki az, akire azt tudom mondani, hogy na neki akkor tényleg minden úgy működik? Vagy hogy tényleg az-e a jó, ahogy ők működnek? Hogy, tehát, hogyha belegondolunk, egy normál csoport sem működik, mindenki ugyanúgy, csoportban uh-huh. sem működik, mindenki ugyanúgy. Én azt gondolnám, hogy minden gyerek egyéni, individuum, minden gyereknek más szükségletei vannak, más képességei vannak, és hát igen, az egy szép feladat, hogy egy ilyen 20-30 fős osztályba, csoportba minden gyerek igényeit kielégíteni, azért az nem a legegyszerűbb. Volt olyan gyerekem, csak egy ilyen példa erre, hogy, hogy tényleg mindenre megadják már a papírt. Voltan gyerekem, akire, akinek rá volt írva a papírjára, hogy akkor neki iskolai készségekkel vár, zavara van, tehát minden terület érintett írás, olvasás, számolás, és akkor én megkaptam fejlesztési javaslatnak, hogy pozitív megerősítés. És akkor így kicsit így álltam ilyen tétlenül, hogy hát én nagyon szívesen dicsérem őt, meg nagyon szívesen fordítok rá több figyelmet, de hogy ennek a gyereknek nem erre van szükséges. Szóval, tehát ezekben a dokumentumokban leírják a gyerek állapotát, anamnézisét, mit állapítottak meg a vizsgálatból, és hogy akkor mit javasolnak neki a továbbiakban. És akkor én nekem azt szerint kellett dolgoznom, és igen, ezt az előbb elfelejtettem mondani, hogy az ilyen korepetálások mellett azért nagyon nagy figyelmet fordítottam arra, hogy akkor tényleg ezeket a készségeket, hogy figyelem, emlékezet, bármilyen olvasási, írási, számolási készségfejlesztését is igyekezzem, megfelelően fejleszteni nekik, de amúgy a legfontosabb az volt nekik, hogy meghallgassam őket, hogy beszélgessünk. És tényleg amúgy egy csomóztor csak ennyi, ennyi is feloldja már a gyerekeknek a, a feszültségét, vagy éppen azt az ilyen beragadt érzését, ami, ami így ö, kialakul náluk, hogy csak valaki hallgassa meg őket. Ez viszont teljesen bele tud illeszkedni abba, hogy akkor a pozitív megerősítést is tudom ezzel ö, megoldani, mert hogy hát, hogyha meghallgatom, és visszatudok neki csatolni bármi olyan dolgot, akkor akkor még ezt is ki tudom pipálni.
1: Szerinted stigmatizálma egy ilyen kód? Vagy ez már nem jellemző? Én azért emlékszem, hogy amikor kevesebb tanulási nehézséggel, vagy beilleszkedési zavar, vagy nem tudom mivel küzdő diákunk volt, akár itt, akár az előző munkahelyemen, akkor, akkor ez egy kicsit a szülőknek olyan, hát, hogy, 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 hogy mégse tökéletes a gyerek, valahogy ez kiderült, és akkor ez, ez olyan kínosan érintette a szülőket, hogy zavarja még ez a szülőket, vagy most már ezt a szülők, hogy mondjam, partnerként tudják, vagy inkább sőt, előnyként tudják, mert abban bíznak, hogy akkor megfelelő figyelmet kap a gyerek az iskolában.
2: Én azt gondolom, hogy ez nagyon vegyes. Tehát még mindig ott tartunk, hogy egy ilyen pengelilen táncolunk ebben, és akkor hol ide hullik az ember, hol meg oda. Volt olyan, aki tudom, hogy nem fogadta el, tehát hogy most is foglalkozom olyan gyerekkel, aki, akinek a szülője nem kérte, a diagnózist, mert hogy pontosan attól fél, hogy akkor a későbbiekben milyen stigmái lesznek, és akkor van olyan, aki, aki viszont elfogadta, és akkor ö, jár mondjuk egy gyárt mondjuk hozzám a gyerek fejlesztésre heti két órába, és akkor kicsit ilyen számon kérően, hogy hát de akkor miért nem gyógyult meg a gyerek, meg hogy akkor miért uh-huh. nem látja a uh-huh. változást. És ez nagyon érdekes, hogy, hogy ez a fajta szülő viszont teljesen átolja a felelősséget. Hogy jó, ő elfogadta, legyen ez a diagnózis a gyereknek, de akkor én tegyek meg mindent is. Hát akkor te
1: is kérlek. Így van, benne, van, hogy
2: gyógypedagógus, hát akkor miért nem <gül> lehetne ez a felfogás is. Mhm. Igen, tehát hogy, hogy va- voltak olyan ö, tapasztalataim, hogy akkor, akkor ilyen, ö, számon kérve, hogy én mit csinálok, hogy csinálom, miért nem azt csinálom, mit kellene csinálnom, szóval így így voltak ilyenek is, nagyon két véglet van, de én azt gondolom, hogy hála Istennek vannak azok a, a szülők még mindig, akik érzik ennek az egésznek a a súlyát, vagy tétjét, hogy így így segíteni akarnak ők is inkább a saját gyereküknek, mint hogy akkor tényleg csak az elvárások, meg a minden. Nem tudom, mivel teszünk jót. Én is nagyon elszoktam gondolkodni, hogy most most tényleg jó, hogy a gyereknek ott van-e az a státusz, a, a neve mellett, hogy nem tudom, Kis István. Esen is mennyire jó, hogy így uhum. van így van felvezetve. Sokszor, sokszor gondolom azt, hogy, hogy hogy a közeg az nagyon sokat számít, hogy hogyan fogadják el én azt tapasztaltam, hogy a, a gimiben egyáltalán nem voltak ilyen, ilyen stigmák, ahol dolgoztam, ott, ott nem tehát a gyerekek, nem, nem voltam velük túl sokat, tehát egy heti-egy órában találkoztam minden évfolyammal, de egy egyáltalán nem éreztem azt, hogy ők, ők azt közvetítenék, hogy őket valamilyen hátrány vagy megkülönböztetés érné. Az általános iskában nem vagyok ennyire biztos ebben, uh-huh. hogy ott is tudták úgy kezelni akár a gyerekek vagy akár a pedagógusok, hogy valamilyen méltányosságot kapjanak ott a gyerekek.
3: Uh-huh.
4: Seeing me and Julio down by the schoolyard. Seeing me and Julio down by the schoolyard. Well, Mama pajama rolled out of it and she ran to the police station. And when the Papa found out and began to shout, he started the investigation. It's, It's against, against the law. law. It was against the law What that mama saw Oh, it was against the law and Mama looked down and spit on the ground Every time her name gets mentioned And Papa said, oh, if I get that boy I'm gonna stick him in the house of detention Well, I'm on my way I don't know where I'm going I'm on my way I'm taking my time, but I don't know where Goodbye see the Queen of Corona Singing me and Julio down by the schoolyard Singing me and Julio down by the schoolyard The press let the story leak But when the radical priests Come to get me released We was all on the cover of Newsweek Well, I'm on my way I don't know where I'm going I'm on my way I'm taking my time But I don't know where If I know see the, the Queen of Corona See me and Julio Down by the schoolyard
1: Na de hát, aztán tavaly december 21-én úgy döntöttél, hogy hát szép-szép a hivatás, de hogy te ezt nem szeretnéd tovább csinálni. Azt megkérdezhetem, hogy miért? Én határozott
2: idejű szerződéssel voltam az intézményben, mert én más helyén voltam. És ö, egy évre szólt, aztán még egy évre és aztán meg még egy évre meg lettem hosszabbítva. Ezáltal elkezdhettem a csodálatos minősítési folyamatot, és azt gondoltam, hogy hát, ezzel most akkor meg is lehet gazdagodni, akár ahhoz korral lesz a fizetésem majd pedegybe, hogy csak.
1: Na, azt tudom, hogy most már infláció, meg minden. Mennyivel de... kezdtem? Mennyivel kezdtél?
2: 160 ezer nettóval. igen. Oh,
1: yeah. Igen.
2: Ugye az, amelyikből a, már levonják az adót. Tehát, hogy készhez kapok, Mennyit az a nettó. A 160 nettóval kezdtem. Hmm. Most szerintem meghalni se lenne elég ez a pénz. Nem.
1: Igen. És milyen csúcsokra jutottál pedagógus egyminősítés után? Hmm,
2: hát az utolsó fizetésem, amit 2023. február 3-án kaptam, az túlórával együtt, mert hogy én túlórában voltam fizetve a 22 órám miatt, mert hogy ugye tavaly még gyakorlatilag évváltás, uh-huh. évváltáskor van uh-huh. szintlépés, uh-huh. És, és akkor nekem kifizették a, a plusz két órámat is, tehát az havi 8 óra volt. Amit készhez kaptam, az 200... 80-90 volt. Uh-huh. De hogyha abból levonom azt, hogy akkor ugye a túlóra pénzt is, uh-huh. ez volt ilyen 30 ezer forint körül, hát akkor visszamentem oda egy 260. Tehát, uh-huh. hogy nagyon kecsegtetően növekedett a fizetés. Uh-huh. A
3: És ennek ellenére. És ennek ellenére, hát. igen.
2: Tehát 2020-ban, hogy tényleg 160-nal kezdtem, aztán 260-nal kiléptem. Csodálatos élmény nagyon felemelő, de hogy azt éreztem, hogy nagyon átlettem vágva. Tehát, hogy egy ilyen nagyon szép körítése volt annak, hogyha majd én megcsinálom ezt a minősítést, akkor az nekem milyen jó lesz, mert mennyivel több lesz a fizetésem, és ezt hallgattam fél évig, és akkor azt gondoltam, hogy hát akkor ezt tényleg nagyon meg kell csinálni, meg nagyon doda kell tenni magam, és... És hát a tavalyi évnek azt gondoltam, hogy ez lesz a, a legnagyobb kihívása is, és, és, és hogy ez ennél fontosabb nem is lesz. És akkor jött egy tök nagy törés az életembe, és akkor, és akkor januárban, és akkor azt gondoltam, hogy, hogy csak végig szeretném húzni magamat, és csak legyünk túl az egészen. És akkor még mindig ez a Covid időszak tartott, tehát még azt is online csináltam, az egész védést, óralátogatást, hogy, hogy nekem csak el kellett mesélnem, hogy mit csináltam az órán. Tehát igazából, ha akartam volna, meg se tartom, és olyanokat mondok, amiket, amiket nem tettem, de úgy voltam vele, hogy sokkal egyszerűbb a valóságot elmagyarázni, mint kitalálni egy jó mesét. És akkor egy ilyen nagyon nagy pofára volt szeptemberben, hogy így igazából így beközölték, hogy hát egy forinttal sem fog többet érni a munkám, és ráadásul még több órában is kell ugye dolgoznom, És azt kezdtem el érezni, hogy már én se tudtam olyan építő jelleggel ott lenni. Tehát, hogy hogy már nagyon frusztráltak akár a gyerekeknek ezek a... Nagyon szeretem a gyerekeket, nem azért mentem pedagógusnak, mert szerettem a gyerekeket, hanem azért mentem pedagógusok, mert szerettem volna valamit jól csinálni, hogy segíteni nekik. De azt gondolom, hogy, hogy... És nem akarok ennyire általánosítani, de hogy van bennük egy olyan nyerség, ami egy időtán nagyon bántó tud lenni, és hogy és hogy egyszerűen az volt az érzésem, hogy senki nem mondja el nekik, hogy így nem viselkedünk, így nem Ezek a, az általános iskolában Igen.
1: érezted, vagy a gimnázium?
2: Inkább az általános iskolában, mm-hmm. de sajnos volt egy-két gimnazista is, aki, mm-hmm. akik feszegettik így ezeket a határokat és az a, az a mondat hagyta nagyon sokszor azt számat, hogy én nem szeretnék neveletlen szülők, neveletlen gyerekeivel foglalkozni, mert tényleg az volt az érzésem, hogy senki nem mondta el nekik, hogy egyetlen hogyan viselkedünk egy másik emberrel. És sokszor éreztem azt, hogy ilyen lenéztek, felváról vettek már a gyerekek is. És És akkor ott volt ez a szülői nyomás, hogy akkor ők meg olyan elvárásokat támasztottak felém, amiknek egyrészt nagyon nehéz volt megfelelni, másrészt meg azt éreztem, hogy hát én ezen az egészen egyedül dolgozom, mert hogy se a szülő, se a másik kolléga nem nem segít nekem ebben, hanem hogy így mindenki tőlem várja el. És akkor azért volt, hogy kaptam a kollégáktól is a megjegyzéseket, hogy te csak három gyerekkel szórakozol el az óráidon, és amikor így próbáltam megvédeni magamat, hogy de hát az a három gyerek az hatot, vagy kilencet, vagy bármennyit ér. És akkor így az volt erre a reakció, hogy hát te az a normál órán is annyit ér. És így teljesen igaza van, és hogyha tehetném, akkor tehettem volna, akkor beültem volna a normál órákra, és ott ülök az esenis gyerekekkel, de hát ez nálunk még egy nem megold. Tehát hogy van olyan ország, ahol így csinálják, hogy a gyógypedagógusban van a, a, az osztályba és csak azoknak a gyerekeknek segít, akik, akik rászorulnak esenisek, btmnesek, papírral rendelkeznek, bármilyen hátrányjára rendelkeznek, de hát ahhoz annyi gyógypedagógus kell, ahány osztály van. Uh-huh. Tehát ez a két tanáros rendszer így lehetne megoldani. Uh-huh. De hát nem tudtam mindenkinek el gyógypedagógus volt vagy benne? Én voltam, meg még egy pedag- gyógypedagógus volt a szákan félállásban. Szákan. Uh-huh. Uh-huh. Tehát ugye a gimiben csak én voltam igen, egyedül. Igen, szóval. A felső tagozaton én voltam egyedül, uh-huh. és az alsó tagozaton egy félelásban lévő nyugdíjas gyógypedagógus.
1: Uzz. És összesen mondjuk hány gyerekkel foglalkoztál egy éjten?
2: Összesen az utolsó évben volt 60-70 gyerekem. 22 órában.
1: Azért ez eszelős.
2: Hát ez nagyon durva. És akkor lehet, hogy ennyivel kezdtünk, hogy 65 tel el kezdtünk évelején, de fél év végére már lettünk, mondjuk mit tudom én, 75-en, 80-an. Tehát egyre több gyerekről, ugye, hogy tehát leadtuk a, úgy van ennek az egész diagnosztikai rendszernek a, a menete, hogy mindig uh, június 30-ig le kell adni a felülvizsgálati papírokat, uh, hogy akkor kérvényezzük, hogy akkor a következő tanévben újra vizsgálják, állapotfelmérés, bármilyen romlás. De hát ugye ott van még annak a ténye is, hogy lehet, hogy van mondjuk 65-esen is gyereked, de ki tudja, hogy mit tudom én, abban az osztályban kiderül, hogy hát ez a gyereket is el kéne küldeni egy vizsgálatra, hát akkor lehet, hogy ő is megkapja a papírt. Szóval így igazából ez a szám ez nem csökken, hanem csak így egyre jobban duzzad fel, és egyre több gyerek lesz, és egyre kisebb korban, tehát egyre fiatalabb korban merülnek fel ezek a problémák.
1: Hát, hogy volt egy szakmai indok, ha jól értem. Igen. Egy, meg, tehát, hogy, hogy egyszerűen a... Hát egy
2: megrekedést éreztem Igen, meg a ilyen... szakmai
1: hát nyilván a csodálatos fizetés ugye, ez is hozzájárult. hogy sokszor hiányoltam,
2: tehát hogyha már így szétbontogatjuk, akkor ez a szakmai része volt a legfájóbb, a finanszírozási része is egy rettenetesen volt, de emberileg is nagyon sok minden hiányzott. Tehát egy olyan közeg, amiben most vagyok, az egy ilyen köcsöhatásban lévő dolog. Visszacsatolások, negatív, pozitív, minden, minden, minden el van mondva. Valami nekem jól esik, valaki, valakinek tudtam jót tenni, valamit jól csináltam a munkámban, valamin változtatni kéne, mindenről kapok jelenleg visszacsatolást. Ott, abban az intézményben azt éreztem, ha valamit jól csináltam, akkor az evidens volt, de ha valami félresiklott, akkor az viszont egy ilyen szőnyek állított helyzet uh-huh. volt, hogy na, akkor, akkor jó lenne, hogyha ezt is uh-huh. meg tudnád jobban csinálni.
1: De te most nem gyógypedagógusként dolgozol. Erről is mondasz valamit? Persze. Hát, amikor felmondtál, és akkor utána mi lett
2: veled? Pont holnap lesz egy éve, hogy találtam egy... egy... Nagyon jó álláshirdetés, tehát úgy indultam el ennek az egésznek, hogy jó-jó, én föl fogok mondani, de mit fogok csinálni. És akkor az egyik barátnőm mondta, hogy a PTA karrier oldalán is van egy csomó minden, és akkor ott jelentkeztem négy-öt helyre orvosírnoknak, to csupa ilyen administratív dologra jelentkeztem, és akkor még elküldte az emberség alapítványnak az állás hirdetését, hogy kommunikációs aszisztenst keresnek félállásban akkor. És pont emiatt a félállás miatt nagyon sokat agyaltam, de aztán úgy voltam vele, hogy hát van hozzá végzettségem, nagyon-nagyon jól hangzott, nagyon-nagyon jól, nagyon jól hangzó ö, ajánlatot is tettek fel, ö, az egyik barátnő még dolgozott is velük már, az szóval, igazából poz, csomó pozitív ö, dolog volt, ami a ami felé húzott, hogy na akkor itt ide be kéne adni a jelentkezésemet, és akkor ott-nagyon gyorsan visszareagáltak, és nagyon gyorsan ö, haladtak ezek az interjú lépések, meg, meg akkor feladatokat is kaptam, meg mindenféle ö, kapcsolat kialakult már velük, és, ö, és hát akkor december 21-én akkor kaptam egy ilyen végleges döntést, akkor engem szeretnének alkalmazni, és akkor én azzal a lendülettel mentem és akkor beadtam a felmondásomat. A szervezetről ilyen nagy vonalakban annyit szeretnék csak, hogy egy emberjogi szervezet vagyunk, Kapacitásfejlesztéssel és ilyen demokrácia neveléssel igazából itt tudjuk a legjobban megfogalmazni. Tehát ezek a főirányvonalaink emellett, tehát ennek az emberjogi nevelésnek a, a fényében. Játékfejlesztéssel is foglalkozunk, tehát hogy eléggé próbálunk rá fókuszálni erre az ifjúsági vonalra is, nagyon jó lenne, hogyha nyitottak lennének, még az intézmények is el lehetne menni ugye helybe, a, az iskolákba kiegészíteni azt a tananyagot, amit ugye jelenleg a, a nat 20, mi van most? NAD 20-20, azt használjátok? 20 most vagy már aztán... van, van új.
1: Ne, ez az új. Ez a az 20 új, a 20-20. Uh,
2: szóval nagyon jó lenne, hogyha ezt ki lehetne egészíteni egy kicsit... Uh, Más ismeretekkel, de ugye jelenleg ez teljesen meg van ö, szabva, hogy, hogy iskola küszöbét átlépni nem lehet. De nagyon jó, hogy találunk nyitott pedagógusokat. Tehát, hogy, hogy nem azt mondom, hogy akkor fül alatt megoldjuk, inkább azt mondanám, hogy, hogy vannak, akik, akik még élesen látnak, és nincsenek nem, nem félnek attól, a, hogy van bármilyen megszorítás írja őket azért, mm. mert nyitnak egy olyan szervezet felé, akik próbálnak a demokrácia és a
1: társadalom jegyében bármit is tenni. Van benne bármi, nem azt mondom, hogy megbánás, de mondjuk hiányzik a, az iskolai tanítás? Hiányzik-e bármi abból? Mert ugye nyilván foglalkozó gyerekekkel most akkor egyénileg, tehát a szakmádat nem hagytad el, ezt a szakmádat se, de hogy, hogy maga az a közeg, amit, amit közoktatásnak hívunk, bár most ugye annyira nem kedves közeg, de mégiscsak, hogy van-e bármi, ami, ami hiányzik, vagy, vagy, vagy szeretné egyszer újra iskolában dolgozni? Hát nagyon érdekes volt szeptember 1 rájönni, hogy
2: nem az iskolában kezdem a, a tanévet. Úgy szóval így ültem, és így éreztem, hogy valami nagyon fura. És ugye én amióta iskolába kezdtem el járni, 2001-től tavaly évig, én minden szeptember 1 ugye iskolába kezdtem. Tehát az egyetemen is mindenhol ez, ez a tendencia volt. És rettenetesen furcsa érzés fogadtál, hogy Kasszus, én nem találkozok 600 gyerekkel most, hanem én ide jövök az irodába, és itt, itt végzem a munkám. egy szóval volt egy ilyen rádöbben és ebben az egészben. Amikor fölmondtam, akkor még ugye volt egy hónap felmondási időm, és akkor nagyon-nagyon sokat mérlegelgettem, hogy van 65 gyerekem, itt fogom őket hagyni, mi lesz velük, mit, mit lehet tenni, Cserben hagyom őket, vannak olyan kollégáim, akiket nagyon szeretek, a mai napig. Őket is itt hagyom, szóval, így így voltak bennem ilyen ilyen mechanizmusok, és akkor átgondoltam, hogy jó, hogyha most összevetem azokat, most beleveszem a, nem tudom, a kollégáimat, minden embert, aki ott van az intézményben, abból hány emberért éri meg ott maradni, és rettenetesen csekély szám jött ki, és akkor rá kellett jönnöm, hogy hát saját magam miatt kell meglépnem ezt, és nem mások miatt. Sokáig volt még bennem egy ilyen érzés, hogy hogy jól döntöttem-e. Egyszer így meg is torpantam, már február környékén, hogy úristen, most én tényleg ezt fogom csinálni, és tényleg nem megyek vissza, és és tényleg nincsen tovább. Ez nagyon-nagyon furcsa érzés volt. De a nyári szünet sem hiányzott egyáltalán, mert hogy, mert hogy tehát nekünk is kiárettől függetlenül a pihenés, hogy, hogy most egy civil szervezetnél dolgozom, és, és nincsen így kimond, hogy akkor most nyári szünetem vagy, hanem nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és mindenkinek megvan a maga a ideje és, és bármilyen. Megfordult a fejemben, hogy valaha vissza szeretnék menni. Úgy indultam el itt a szervezetnél, hogy azt mondtam, hogy annyit, szeret, annyit nem szeretnék közoktatásba dolgozni, amennyit dolgoztam benne. Hogy egy kicsit így helyreálljon az egyensúly. Jó, most majdnem három évig ott voltam, amikor majdnem három évig nem szeretnék közoktatásba lenni. Amióta ezt dolgozom, amit csinálok, azóta egyre jobban körvonalazódik bennem, hogy semmiképpen nem szeretnék visszamenni, tanítani. Én úgy voltam vele, amikor a törvényt is megszavazták, hogy én azzal a lendülettel mondtam volna föl újra. És akkor is tehát, hogy írtam is erről egy, egy bejegyzést a Facebookon, hogy, hogy én azt is rettenetesen tisztelem, aki ott marad, de azt is nagyon-nagyon becsülöm, aki, aki eljön. Mert hogy ebben a helyzetben nincsen jó megoldás igazából. De tényleg egyre jobban az van bennem, hogy, hogy nem szeretnék ebben a papíralapú és számalapú és, és a gyerek arcát nem látó rendszerben. az az a legfontosabb, hogy a kréta be legyen írva. Az a legfontosabb, hogy minden rubrika ki legyen töltve egy papírba, amit jön majd egy ember, és akkor átlapozgat és becsillagozgatja, hm, ez itt műany üres marad, hát akkor itt ezt még legyen szíves kitölteni. Ennyit kézzel írni, az egyetemen írtam, mint amennyit az iskolába kellett ezekre a papírokra, ezekre az adminisztratív feladatokra időt szentelnem.
1: Én azért reménykedem. Egy, egy jobb közoktatásban, meg abban is, hogy akkor ha már jobb a helyzet, és csodálatosan minden feltétel adott a gyerekek fejlesztésére, hogy, hogy akkor jó lenne, ha ilyen szakemberek lennének abban az új rendszerben. Lehet, hogy én ezt már nem
2: <gül> Lehet, hogy én se. Amúgy teljesen jó, hogy ezt fölhoztad, hogy mondtad, hogy a megfelelő eszközök a gyerekek fejlesztésére, mert hogy ebbe is nagyon-nagyon durva belegondolni, hogy az intézmények nem kapnak erre finanszírozást. Tehát, hogy én az én tármemben, ahol dolgoztam, ott az eszközök, amik ott voltak, azoknak a 60-70 az volt, amit én vittem. A saját pénzemből megvásároltam. De,
1: de jól fizettek. Nagyon. Tehát, hogy...
2: <gül> <gül> Tehát amikor, amikor még egyetemre jártunk, hála Istennek nagyon szuperül ment a, a suri, és akkor többször volt lehetőségem ösztendíjat elnyerni, Hát az ösztöndíjamat arra fordítottam, hogy már arra készültem, hogy akkor eszközöket szereztem be magamnak ahhoz, hogy majd a későbbiekben, amikor majd fejlesztek, akkor mit tudok
1: majd használni. Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm, lejárt az időnk. Kata, én nagyon sok minden jót kívánok neked, bárhol is uh, fogsz dolgozni az elkövetkező időszakban, és hát nagyon örülök, hogy ismerlek.
2: <gül> köszönöm <gül> szépen a lehetőséget, és én is nagyon örülök.
0: Where I belong I wanna be free To be me Be the being that I see Not to rise And not to fall Being one and loving all There's no high And no low And there's no place I should go Just inside A little star Saying be just who you are Inside a shining star singing be Be who you are here Pat your mama I'm coming